0: Moin Moin und hallo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Moin Moin. Auch heute gibt es wieder einen Quarantäne-Call mit tollen Gästen, die sich von zu Hause zuschalten. Wer das sein wird, erfahrt ihr jetzt.
1: Moin, moin. Gute, Gute, hallo, Moin Moin. herzlich
2: willkommen. Na du?
3: öfter hier?
1: Ich
0: bin ausgeschlafen! Na? Kennt ihr das hier noch? Alles Greenscreen. Ich sitze tatsächlich zu Hause. Ich habe mir für 10.000 Euro ähm, Homestreaming-Equipment gekauft. Und das ist ein Greenscreen. Und ich habe mir hier das Moin Moin Studio in den Green gelegt. Seht ihr das? Ist kaum zu erkennen, oder? Technik, die begeistert. Schön, dass ihr da seid, Leute. Nee, heute tatsächlich mal aus dem Studio, ähm, aber ähm, ich habe gleich tolle Gäste, die ich euch vorstelle und dann quatschen wir ähm, natürlich wieder in unserem Quarantäne-Call. Nur ich bin heute im Studio, weil ich gleich im Anschluss noch live bin. Ja? Ich laufe gleich äh, wieselflink rüber ins andere Studio. Es ist ja alles alleine. Ne? Ich sitze hier komplett isoliert. Hier ist ja niemand, keine Sorge. Social Distancing ist aktiviert. Ähm, und dann zocken wir noch ein bisschen zusammen. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen Raft und wenn ihr Bock auf was anderes habt, könnt ihr das gerne noch vorschlagen. Äh, wir haben ja heute ein bisschen Zeit zusammen ähm, und ich freue mich sehr drauf. Jetzt allerdings freue ich mich auf meine tollen Gäste. Machen wir den Anfang mit Sophia. Hallo Sophia, kannst Was? du mich hören?
3: Aber ich brauche noch eine Minute, ich bin noch nicht fertig geschminkt. Kannst sich die Tieren zuerst vorstellen? Aber wir
0: können doch Quarantäne und Schminktutorial in eins machen dann. Ja, okay. Ich bin noch nicht Hi. geschminkt. Ja? Ich
3: wollte schon immer zeigen, wie ich mich schminke. Also das hier ist eine handelsübliche Scheißmascara, die schminkt ich mir gleich <lacht> ins Gesicht. Guten Morgen, Nils.
0: Guten Morgen, Sophia. Dann, ihr habt ihn gerade schon gesehen, dann ähm, kommt als zweites Itzien Gade, herzlich willkommen aus der Quarantäne. Ey,
2: Sophias Bild ist so unscharf, dass es eh scheißegal ist. Ja, aber Sophia ist dafür bin. scharf.
0: Das sieht man aber ja nicht. Ja. <lacht> ähm, und wir haben auch, ich freue mich sehr, Anni
1: Strauß! Hi! Na, schön, dass du da bist. Oh, ja, schön, hier zu sein. Also ich bin ja im Bett, das ist eigentlich mega mega geil. Wenn man, wenn man ja. Ja, ich bin sogar doppelt da.
0: <lacht> das ist ja ein geiles Bild. Wer hat dir das denn gemalt?
1: Das, hey, das hat mir Volane gemalt.
0: Mann, kannst du mal darauf mit der Kamera ja. auf den cooleren... An ja, sag mal. Alter Schwede.
1: Ja, das ist noch der das bärtige Andi, der sich nicht wegen Corona den Bart kürzen musste. Wo Weil so ein Bart ist ja auch so eine Falle für alle, allerhand Bakterienkram. So. Wurde dir
0: das nahegelegt oder hast du selber die Entscheidung getroffen?
1: Das habe ich mir selber, habe ich mir selber zugedacht, zuge, zu diese Maske. Aber
3: vielleicht hättest du damit alle einfangen können. So. Ist doch so richtig geil. Wie so ein Traumfänger mit dem Bart einmal so drüber. Aber meinst du die Dinge.
1: Ja, aber dann nimmst du es, wenn der Bart, der Bart war ja so lang, dass der auch schon in den Mund reingegangen ist, weißt du? Oh, schön. Und dann wollte ich den eigentlich eh nur kürzen, dass der ganz mehr in den Mund kann. Da habe ich gedacht, ja komm, dann machst du. Aber es ist auch schon wieder drei Tage auch, her.
2: Man muss Prioritäten setzen, in dem Fall Style over Substance. <lacht> Hey Leute,
0: <lacht> hörst du aber, oh Gott. hörst ja, wo das hinführt. Oh Gott, so geht's los. Wir können das ja auch dokumentieren bei dir. Wenn wir die Kamera jetzt einfach 24 Stunden auf dir drauf lassen, kann man den Verlauf auch irgendwie dokumentieren. Ich hoffe, das ist jetzt nur irgendwie ein, ein verlorenes Bata in deinem Rachen.
1: Nee, ich sag mal so, ähm, so endet es. Also es ist schon wieder richtig hart am Abklingen. Also ich hatte auch so ein bisschen Temperatur. Und husten, schnupfen, und jetzt habe ich nur noch so, jetzt huste ich nur noch den, den Rest ab. Sehr ja, warte kurz,
3: aber so hattest, hattest du dich oder hattest du dich testen? Ich,
1: <lacht> das ich, ähm, ich naja, ich habe gedacht, da ich keine Risikogruppe bin, äh, lasse ich mich nicht testen, hm. sondern isoliere mich einfach und hänge rum. Okay. Also quasi das, was jeder machen sollte, der hustet, einfach zu Hause bleiben.
0: Mhm. Gute Sache. Aber wie ist denn das für euch? Ähm, Hängt ihr jetzt alle zusammen rum? Also von Eddie weiß ich, du bist ja wirklich in Quarantäne, weil du ja zwei Wochen in Südtirol warst und dann ähm, dir nicht nahegelegt Ich in
2: Südtirol. Was? Nicht in Südtirol. Nee, ich war nicht in Südtirol. Wo warst du? Ich war äh, in Tirol, also an der Grenze zu München. Das ist noch mal 100 Kilometer weg vom Risikogebiet. Das ist wichtig.
0: Ja, da okay, aber du hast trotzdem äh, zwei Wochen selbst auferlegte Quarantäne sozusagen eingehalten. Genau. Ja. Ja, ich muss das
2: wirklich richtig stellen, weil viele Leute auch ähm, sagen, ja, was fährt er denn nach Südtirol oder so? Also erstens mal möchte ich an der Stelle kurz sagen, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Reise angetreten habe, alle Organisationen und Empfehlungen und was weiß was ich nicht alles natürlich befolgt habe. Ich würde niemals mit meiner Familie irgendwie in ein Risikogebiet fahren, um ein bisschen eine gute Zeit zu haben. Also auch nicht nach zu Frankfurt Fall oder was? Das was anderes, da muss ich hin. <lacht> Aber ähm, das war einfach ähm, so, dass zu dem Zeitpunkt war da einfach nichts. So Und ähm, auch nach meiner Abreise war da noch nichts. Erst so zwei, drei Tage später, als ich schon längst wieder in Hamburg war, wurde in Ischgl, was 100 Kilometer von Seefeld, wo ich war, äh, weg äh, ist, wurden da die ersten Fälle entdeckt. Und dann wurde quasi nachträglich... Äh, Österreich insgesamt zum Risikogebiet erklärt und alle, die in den letzten, hieß es von Jens Spahn, die in den letzten zwei Wochen aus Österreich kamen, sollten freiwillig in die Quarantäne gehen. Und äh, da ich ja natürlich alles mache, was Jens Spahn sagt, ähm, habe ich auch das gemacht ja, und ja. bin jetzt in Tag 9 in der, äh, in der selbst auferlegten Quarantäne.
0: Ja, und wie, wie ist das so? Drehst du schon durch? Oder ich meine, sagen wir mal ehrlich, Deine, deine, deine Couch hat ja eh immer schon so einen so Körperabdruck von dir quasi dauerhaft beibehalten. Also ja, ist das jetzt ja. Wie unterscheidet sich das von, von Urlaub? Die Kids sind zu Hause, ne? Na, das ist eigentlich das große Problem an der ganzen mhm, Geschichte. Es ähm, ist einfach, dass die Schulen und
2: die Kitas halt geschlossen haben. Wir haben gestern auch die Benachrichtigung gekriegt, dass die Schulen mindestens noch bis 18. April geschlossen bleiben, also noch einen mhm. Monat. Und ähm, so langsam fängt es also auch an, äh, wirklich anstrengend zu werden mit den Kindern, weil ähm, nicht nur wir Erwachsene brauchen soziale Kontakte, sondern die Kids auch. Und ich war ja auch davor äh, zwei Wochen im Urlaub mit den Kids. Das heißt, äh, meine Kinder haben jetzt auch seit fast äh, vier Wochen keine anderen Kinder gesehen und mit denen gespielt. Und jetzt will auch keiner mehr. Und ähm, das ist halt schon schwierig. Auch wenn wir eine große Wohnung haben, ähm, nervt es auf die Dauer. Äh, die Kleinen äh, geraten häufiger aneinander, als das normalerweise der Fall ist. Sind auch nicht so ausgeglichen, weil sie nicht so viel toben, weil sie nicht so viel mit anderen äh, Kids machen. Also das ist schon eine Belastung, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu kommt, dass meine Frau natürlich auch von zu Hause jetzt arbeiten muss. Ich von zu Hause bin. Ich habe das Glück, muss ich sagen, dass ich hier in Jochens Wohnung kann, ähm, weil der nicht da ist, wo ich dann einfach so ein bisschen meine Ruhe habe für zum Beispiel jetzt dieses Moin Moin. Aber es ist schon eine Belastung und es ist schon auch ein bisschen nervig. Und man äh, muss halt sich überlegen, wie man die Kids 13 Stunden am Tag irgendwie beschäftigt. Und dazu kommt halt noch, dass jetzt durch den Schulausfall äh, wird es halt so sein, dass wir äh, Homeschooling machen müssen. Also, wir haben uns jetzt auch überlegt, dass wir dann wirklich sozusagen von 10 bis 12 oder
1: so. Unterricht gegeben. Was willst du den Kindern denn beibringen? Eins plus eins, du Arscher. Oh Gott. Ja, geil. Ja, geil. Wenn das voll die wütenden Kinder so. Ah, oh, Fahrräder. <lacht> Geil, das finde ich gut. Random, ich Kommt zum Homeschooling vorbei, sobald ich nicht mehr huste. Ja, ich gut. ja Homeschooling. Sorry,
0: Das ist lustig. Das kann, das kann man ja aber auch nur bis wahrscheinlich Grundschule machen oder so. Man weiß ja auch ja, gar nicht, maximal.
2: was sie. Ja, ja. <lacht> das, das war gestern schon so. Da, da haben meine Frau und ich zusammen eine Aufgabe. Es waren so zwei, wie heißen diese? So, äh, Sister du, da fängt schon an, so zwei Gramm. Kreise, die so sich überlappen, in der Mitte gibt es dann so eine äh, gemeinsame Menge.
3: Und ja. dann hieß es,
2: Schnittmengen. Genau, danke, Sophia. Ja, so, Das ist das. Und dann äh, war, hieß es halt, die Aufgabe war acht Punkte insgesamt und vier in jedem Kreis. Mhm. So, stellt euch vor, das ist die Schnittmenge. Acht ja. Punkte insgesamt und vier in jedem Kreis. Und ja. wir haben original zehn Minuten überlegt und haben es nicht hingekriegt und haben schon gesagt, naja, das muss ein Druckfehler sein. Also das geht ja nicht. Und bis wir auf die Idee kamen, ich löse es jetzt mal für alle, in die Schnittmenge kommt nichts rein. Ja. Versteht ja. Ja. ihr? Ja, und das, war ja. Der, und das war der Trick. Wir haben gedacht, es muss immer was auch in der Schnittmenge sein, aber muss gar nicht. Und ja. mit solchen perfiden Tricks arbeiten die schon in der ersten Klasse. Krass, ja. Ja, ja, ja. ja. Also und das also, da, 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 es ist in der Tat so, wie du gesagt hast, Nils, also klar, eins plus eins und bis zehn oder zwanzig rechnen geht noch, aber ich glaube, spätestens ab der dritten Klasse bin ich raus bei Mathe.
0: Da, ja, das, da ging es bei mir auch los. Habe ich mich auch selbst ja. rausgenommen bei Mathe. Ja, du hast ja auch schon angefangen zu kiffen in der dritten ähm, ja, nee, der dritten war ich schon wieder runter, da habe ich nur noch gedealt. Na also. ähm, ja, gut. Sophia, wie sieht's denn bei dir ja. aus? Du machst ja eigentlich äh, sowieso immer Homeoffice, ne? Also spürst du ähm. überhaupt irgendeine Veränderung in deinem Leben?
3: Tatsächlich nicht, also es ist jetzt, es klingt jetzt super super weird vielleicht für manche, die wirklich die ganze Zeit zu Hause sind und für die das jetzt auch eine schwere oder eine einsamere Zeit ist, aber ich wohne ja in einer 10er WG und wir haben unser eigenes Homeoffice hier, wo wir eh alle immer arbeiten, das heißt im Prinzip mache ich das gleiche, was ich immer mache, ich gehe fünf Meter weiter und setze mich in den Nachbarraum morgens, also ähm, ja, wenn ich nicht wüsste, dass da draußen <lacht> so viel passiert, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen und gemerkt, so an meinem eigenen Leben zumindest.
0: ja. Aber das Gefühl ist ja irgendwie komisch, oder? Also ähm, für mich ist das so, man spürt ja nicht, die, also man sieht nicht diese unmittelbare Auswirkung sofort, ne? Ähm, ja. wenn, wenn das jetzt irgendwie Krieg wäre oder sonst was, man würde die Bomben hören oder würde irgendwas weg irgendwas kaputt und man so, also, ne, man würde sofort spüren, da, merken, da ist was. Bei diesem Virus das ist es ja, das ist unsichtbar. Ich persönlich habe zum Glück noch niemanden äh, in meinem Bekanntenkreis, der tatsächlich Corona hat oder noch schlimmer irgendwie darunter. Ähm, leidet oder, ja. oder den Nas oder sowas in der Art, ähm, so, dass es, dass es ein ganz komisches Gefühl ist, wie so eine Gefahr, so eine unsichtbare Gefahr und alle wissen das und alle benehmen sich irgendwie anders, aber man hat die Auswirkungen noch nicht wirklich gespürt, ja, wie so eine Tsunamiwelle, vielleicht ist es so wie eine Tsunami, das Meer hat sich schon zurückgezogen, so ein bisschen, aber man sieht ja. noch nicht die Flutwelle so, und also das, ne, aber man, man, man spürt, irgendwas irgendwas kommt. Ich glaube das ist aber auch
2: das ja, Problem. Ja, nee, ich meine, das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir merken, dass die Gefahr ähm, nicht so für die meisten zumindest nicht so spürbar ist. Ich glaube, in Krankenhäusern oder so sieht es schon anders aus, aber so für uns, wir, wir haben eigentlich gar, gar keine Auswirkungen und drum, drum müssen es einfach im Prinzip glauben, dass es das gibt und ja. äh, wir es auch, aber es gibt halt viele, die einfach auch sagen, hä, was, also ich bin ja eh nicht davon betroffen, ich merke das auch nicht, das Wetter ist schön, fuck it. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch gerade das Problem, weshalb auch so drastische Maßnahmen ähm, stattfinden müssen und die Ansprache von Merkel gestern und so, weil ähm, der Mensch irgendwie geneigt ist, erst auf irgendwas zu reagieren, wenn es wirklich unmittelbar vor seiner Nase steht. Nur in mhm. dem Fall wäre es dann halt zu spät.
0: Ja, ähm, Andy, wie ist es bei dir? Hast du die Ansprache der Bundeskanzlerin gestern gesehen? Ja.
1: Nee, nee, hab ich nicht. Ähm, ich habe mir äh, auch nicht die Zusammenfassung irgendwo bei spiegel.de durchgelesen. Ich habe einfach, äh, nee, ich habe gar nicht, habe ich nicht. Ich hab meine eigene Ansprache gehalten. Für mich selber. <lacht> ah, Andi! So Motivationsrede. Ja. Ey, alles geil. Yeah, Party, Party, Party. Uns fällt nicht die Decke auf dem Kopf. Wuhu! Schnaps. Ja. ja, aber das ist, also ganz ehrlich, das ey. hat
0: auch was Staatsmännisches. Das hättest du eigentlich auch im Ersten senden können. <lacht>
1: Für die Stimmung gar nicht ja, stimmt, so schlecht. Ich sowas. Aber
0: haben die Anna, Eddie und ja. Sophia, habt ihr die ähm, Rede gesehen? Ich habe sie mir gestern angeguckt und ich finde, ja. sie hat schon gute Worte gefunden, oder?
2: Ja, ich muss sagen, also ähm, natürlich inhaltlich finde ich, hat sie gute Worte gefunden. Ansonsten muss ich sagen, holt mich die Frau jetzt nicht so sehr ab. Ich finde, das ist total unterkühlt und es wirkt wie so ein Roboter. Also du hättest den Text auch abdrucken können und einfach. Ähm, so senden können. Daher jetzt nicht so der krasse Unterschied äh, gewesen. Mhm. Jetzt weiß ich, dass der Deutsche ja eh dazu neigt zu sagen, naja, es kommt ja auf die Inhalte an, so eine ganz rationale Herangehensweise und das ist per se auch nicht verkehrt. Ich denke aber, also in mir ist dann doch auch immer so ein bisschen die Sehnsucht, dass wir so einen Lieder haben. Oh, jetzt wird's in in, in, in Deutschland. ich sage extra das englische Wort, ähm, wo, wo auch so ein bisschen, naja, wo man sich so ein bisschen abgeholt fühlt, wo man auch so ein bisschen emotionale Nähe spürt ähm, und äh, ich finde, das ist eine Eigenschaft, die das allerhöchste Staatsoberhaupt zumindest auch ein bisschen haben kann. Ich sage nicht, dass das die wichtigste Eigenschaft ist. Ich sage nicht, dass das die einzige Eigenschaft ist. Aber so ein bisschen emotionale Wärme und so, finde ich, ähm, könnte man schon spüren. Und das spüre ich leider bei Angela Merkel überhaupt nicht. Am Ende des Tages ja, zählt aber natürlich das, was sie gesagt hat. Und das ist natürlich alles richtig.
3: Ja, also ich fand ich habe jetzt nicht alles, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die gesamte Rede geschaut. Ich habe nur kurz Ich?
1: Nein. Was hat sie denn jetzt
3: gesagt? Ich habe hab erst schon irgendwie elf Uhr nachts mitbekommen, dass sie was gesagt hat und dachte, ich schaue es mir heute an. Aber heute hat mich Andreas jetzt vor zehn Minuten geweckt und gesagt, <lacht> gesagt setz dich ins Moin Moin. Das heißt, ich erfahre jetzt von euch, was Merkel gesagt hat. Nein, ich habe nur noch kurze Zusammenfassung gesehen. Und wie Elie sagt, ich inhaltlich vollkommen berechtigt und okay, was sie sagt und hoffe, dass es dadurch die ganzen Regelungen zwar ernster genommen werden, fand aber auch, dass die Rede, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen generisch war. Auch wenn ich damit alleine stehe, ist für mich vollkommen fein. Aber der Teil, den ich gesehen habe, fand ich so generisch, dass das Gleiche zum Beispiel über den Klimawandel, sagen wir mal, wenn der zu einem großen Problem wird, in zehn Jahren hättest du genau das Gleiche sagen können, sozusagen. Mhm. Deswegen, also weil ich fand es jetzt nicht super catchy oder abholend, was Etienne quasi meint. Und eine andere Sache, vielleicht bin ich damit auch komplett alleine, ich fand den... Äh, ich finde, den Zweiten Weltkrieg hätte man nicht droppen müssen. Also ich finde, zu sagen... Gedroppt? dass das ein
2: Naja, ich fand, die, ich fand bemerkenswert, ja. wie sie ihn gedroppt hat, ähm, weil sie hat ja vom Teleprompter abgelesen und die haben ihr quasi einen Versprecher sozusagen in den Teleprompter geschrieben. Mhm. Also sie hat ja gesagt, das ist die schlimmste Krise seit der Wiedervereinigung. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also <lacht> im Prinzip haben sie ihr eine, äh, ich korrigiere das, Denk ein Denksatz reingeschrieben, der natürlich total bewusst drinne ist. Und ich fand das total, ähm, ja, mir war das unangenehm, weil ich habe, ja. ab dem Moment konnte ich gar nicht mehr klar denken, weil ich gedacht habe, okay, warum schreiben Sie das so rein? Sie wollte also unbedingt das Thema Wiedervereinigung, weil das natürlich auch ein Merkel-Thema ist, weil sie das ja auch persönlich betroffen hat, äh, wollte sie das unbedingt drinne haben. Sie wollte aber nicht dass das zu groß gehängt wird, weil es gab natürlich in der Geschichte noch größere Katastrophen oder noch größere Herausforderungen, nennen wir es mal so. Und deshalb hat, haben sie das so, also die haben ja... Ich habe dann sofort gedacht, was haben die gedacht, wieso haben die das so geschrieben, wie sie es eben gesagt hat und das hat mich ein bisschen rausgeworfen.
3: Ja, geht mir auch so, weil ich finde, okay, man kann sagen, ich finde die Lage ernst zu nehmen, ich will es nicht runterspielen oder so, vielleicht ist das die größte Herausforderung, die das Land kollektiv irgendwie seit dieser Zeit zu handeln hatte, aber man kann ja sagen, man kann sich auch zukunftsorientiert das Ganze formulieren und sagen uns, stehen jetzt Zeiten bevor, die wir so noch nie hatten und weiß ich nicht und das, ja... Genau, also ich finde nicht, dass man rückblickend sich so krass an einem anderen historischen Ereignis e e seine Rede konnotieren muss, was ja wirklich, wirklich, wirklich krass war. Und viele Leute, glaube ich, jetzt wir nicht, aber die Generation meiner Omas und Opas, für die bedeutet Zweiter Weltkrieg nicht einfach ein historisches Ereignis, sondern es ist halt ein echt großes Ding für die, was mit Hunger und mit allen möglichen Sachen verbunden ist. Genau. Und das wollte ich nur sagen, deswegen fand ich das nicht korrekt, dass man das in so einer Rede droppt.
0: Hm, ja, das, der Zweite Weltkrieg ist natürlich immer so ein Block, so ein historischer Block, ja, an dem du, ähm, der so die die schlimmsten, was ist das Gegenteil von von einem Superlativ, Superlative des Grauens sozusagen, äh, beherbergt, diese, dieser Block, dass du immer abprallst, wenn du eine Zeitlinie hinabsteigst. Da bleibst du immer an diesem Zweiten Weltkrieg hängen, sodass mhm. du natürlich immer sagen kannst, das Schlimmste sei dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja, glaube ich, schon ähm, relativ gang und gäbe, dass das so genannt wird. Ich finde es aber auch, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, weil Mhm. Ähm, diese Ernsthaftigkeit und dieser Umgang und dieses Gewohntsein von Herausforderungen dieser Art, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo es einfach nicht mehr äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wo es wirklich ans Eingemachte geht, das, das fehlt uns im Prinzip ja auch seit, seit dieser Zeit. Und man sieht das ja auch, dass es durchaus viele Leute gibt, die das immer noch nicht ernst nehmen und ähm, die sich nicht daran halten ähm, sich zu distanzieren, sich zu isolieren, sondern die einfach sagen: so ach ey, ich, ich spüre halt keine Auswirkungen, ähm, mhm. warum soll ich mich jetzt hier verrückt machen lassen und so, solche Leute gibt es ja auch, die die nicht einsehen, weshalb sie keine Party machen sollen und so weiter und so fort. Aber um, das, ist und und du,
2: das ist kein deutsches Phänomen. Nee, nee,
0: ja? nee, aber ich, ich meine nur, dass ähm, wir jetzt so an einem Punkt sind, wo diese Ernsthaftigkeit und ja, das ist ja wie so ein Drill. Also, anderes Beispiel, wenn du in Japan äh, lernen die Kinder, wie man sich bei einem Erdbeben zu verhalten hat. Und dann wissen die sofort: Okay, wenn Erdbeben kommt, mache ich das und das. Und und aber wie verhalte ich mich, wenn so eine Pandemie kommt? Das ist eigentlich noch gar nicht in uns drin. Und das ist jetzt so das erste Mal und es wird vermutlich nicht das letzte Mal sein, das dass, dass so ein Virus kommt, der uns wirklich Angst macht und der wirklich ähm, viele viele Menschen ähm, ja dahinraffen kann. Und wir wissen im Prinzip gar nicht. Wie wir umgehen sollen, wenn du, wenn Unfall ist auf der Autobahn, weiß jeder, okay, Rettungsgasse, jeder weiß, was er zu tun hat. Jetzt müssen wir erst diese Verhaltensweisen etablieren und, und wir als Bürger müssen die kennenlernen. Ähm, und dazu gehört natürlich auch eine Bereitschaft, das Ganze anzunehmen und umzusetzen. Und ich glaube, ähm, das ist noch nicht bei allen angekommen. Bei allen, bei vielen ist es angekommen und bei vielen eben noch nicht.
1: Mhm. Ja, weil die, weil die Gefahr <lacht> einfach so äh, unkonkret wirkt. Ne? Dadurch, dass du einfach, ja, das Du, du, also bei einem, bei einem Verkehrsunfall siehst du, da sind Autos ineinander gekracht, da ist eben Feuer und das, das siehst du. halt. So ein, so ein Virus siehst du erstmal nicht und du hörst nur die Zahlen, dann war es auch erst nur in China und du hast gedacht, ah, China, ähm, dass wir jetzt in so einer ähm, globalisierten Welt sind, wo das einfach dann direkt auch hier ist, ähm, ver vergisst man dabei. Und deswegen das haben, das ist zeigt es zeigt direkt,
3: die Leute haben das kleine Pandemiespiel damals nicht gespielt. Ich weiß noch ganz genau, als Flash-Spiele noch richtig cool waren, gab es dieses eine Pandemiespiel wo man genau wusste, mit Flugzeug kommst du als Virus am schnellsten um die Welt.
2: Dieses plague inc meinst du?
3: Ich weiß nicht mal, wie das hieß. Ja, weil das, doch, ist echt, das ist, so das ist ja auch Amitab
2: noch mal mega abgegangen jetzt. Die haben noch mal mega Verkaufszahlen ja, gehabt. <lacht> ja, ist wirklich so. Das ist krass. Genauso wie so Filme wie Outbreak oder so zu den meistgestreamten auf Amazon gehören. Ich weiß nicht, ob die Leute das gucken als Vorbereitung oder so ein bisschen, um zu gucken, was man... <lacht> es ist so ganz komisch.
3: Vielleicht Aber, denken sie plötzlich daran. Aber was, Nils,
2: was Nils sagt, so mit dem, ähm, eben gerade mit, äh, dass wir das noch nicht gelernt haben, sozusagen, oder nicht verinnerlicht haben, wie man damit umgeht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe aber auch einen sehr interessanten Artikel gelesen von Sascha Lobo im Spiegel. Ähm, ich bin wirklich kein großer Sascha Lobo-Fan, aber er hat da ein paar wahre Sachen gesagt, dass man auch aufpassen muss, dass man jetzt nicht alle verurteilt, die noch nicht genauso, ähm, so klug sich verhalten wie man selbst, weil man auch nicht davon ausgehen kann, auch wenn man es vielleicht müsste, dass in einer so großen Gesellschaft ähm, wie Deutschland auch alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Ähm, man darf nicht vergessen, dass nicht alle in so einer Internetbubble sind wie wir und jeden Tag genaue Updates und News und weiß ich nicht was lesen. Wir sehen ja auch schon hier, ähm, von vier Leuten haben zwei diese Rede von Merkel gesehen, ähm, eine nur zur Hälfte. Also man geht immer so davon aus, das muss doch jeder wissen, aber man, äh, so wie sich das Virus ausbreitet, so breitet sich tatsächlich auch ein bisschen Information aus. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die äh, vielleicht aus ganz armen Verhältnissen kommen oder aus bildungsfernen Verhältnissen, <lacht> die das später oder gar nicht auf dem Schirm haben, die das vielleicht gar nicht so gut verstehen und so weiter. Ich will das nicht runterspielen, weil ich auch immer denke, so ein Minimum an, an, an äh, Informationen ist auch so, ein, so eine Hohlschuld, die man hat, aber ähm, ich finde auch, und ich weiß, es klingt lustig, wenn das aus meinem Mund kommt, aber so in Zeiten wie diesen bin ich auch eher dafür, nicht auf die Leute draufzuhauen, auch wenn es mich nervt, und ich rede explizit nicht von irgendwelchen Jugendgruppen, die saufen äh, irgendwie auf dem Polar Wiesen in Köln, ähm, sondern wirklich Leute äh, lieber wachrütteln, helfen, denen das klar machen, erklären und wenn du es hundertmal erklären musst und ähm, progressiv äh, dran arbeiten, dass es besser wird, anstatt zu sagen, was sind das alles für dumme Arschlöcher? Ich, ich ficke alle, die jetzt noch zu Hause, äh, zu Hause, draußen Party machen, Kannst äh, auch weil. Dann, anstecken dann. Ja.
3: Nee, du hast auch vollkommen recht. Ich glaube, das bezieht sich auch auf, auf, äh, auf jedes Ding. Also, dass man, egal wo man merkt, dass man informationstechnisch vielleicht irgendeinen Vorsprung hat aus irgendeinem Grund und andere da nicht hinterherkommen, obwohl es ganz gesellschaftlich relevant wäre, dass man da nicht den Druck ausübt und nicht den Hater macht, weil man da sonst quasi so also wie die Veganer ändert, die dann abgestempelt werden als Leute, die irgendwie da so gewaltmäßig Informationen verbreiten können. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gemeinsam etwas... Äh, schaffen und das sollte man manchmal sanft machen. Mhm.
0: Genau. Habt ihr aber, aber ich weiß gar nicht ja?
3: das Thema so, so krass auf, auf das Coronavirus äh, <lacht> Virus lenken. Ich dachte, zeig noch mal was von dem, wie ihr wohnt. Ich kenne nur eure Kühlschränke aus der Story gestern.
0: Ähm, ja, das können wir gleich noch machen. Ähm, wir müssen nicht nur über Corona sprechen, aber habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass sich auch ein Stück weit so ein Zusammenhalt ergibt, ähm, dass man so das Gefühl hat, okay, man kämpft gemeinsam gegen eine Sache, gegen einen Feind, wenn man so will, dass also die Bedrohung von außen, die ja also <lacht> eigentlich eine Bedrohung von innen ist, aber gefühlt natürlich von außen, dass man sich der so als Gemeinschaft oh.
1: entgegenstellt und dadurch auch ein Stück weit zusammenrückt. Habt ihr auch das Gefühl? Aber da, dieses, das ist ja irgendwie ein abstruses Bild, weißt du? Diese Zusammenrücken durch soziale Isolierung. Das ist ja irgendwie eigentlich ein bisschen Widerspruch, aber mhm. gerade trotzdem Realität. Ähm, was, ich, was ich merkwürdig finde, ja, die Gesellschaft rückt zusammen, indem sie sich sozial isoliert und keiner mehr <lacht> den anderen sieht. Das ist, weißt du, was vom ja, her ja. es ist es irgendwie ähm, schwierig. Aber finde. man hat aber ja auch äh, andere Möglichkeiten, kann,
2: ja? Nee, ich meine nur, aber das ist es ja genau, ne? Also, es ist ja so ein bisschen, wie wenn du, äh, deine Kinder in die Welt lässt, sozusagen, wenn sie <lacht> irgendwann erwachsen sind und du musst sie loslassen, ähm, obwohl du eigentlich sie für immer festhalten möchtest, ähm, so, so sehe ich das so zumindest, dass es halt so ein bisschen ist, wir werden jetzt gezwungen, das Richtige zu In dem Fall ist das Richtige halt sozusagen aus Solidarität alle uns einzuigeln. Das ist natürlich schon irgendwie paradox. Auf der anderen mhm. Seite finde ich, ist es so, wie Nils sagt, ich sehe da auch eine große Chance, weil ich auch das Gefühl hatte, bevor dieser Virus kam, war die Welt richtig krass gespalten. Und ähm das kann natürlich nach dem Virus auch wieder kommen, aber jetzt ist erstmal, es ist das beherrschende Thema überall und weltweit in jedes verschissene Land, äh, ist das das Thema und jeder ist davon betroffen und das gab es so in der Form noch nicht. Klar kannst du sagen Klimawandel, aber der war ja noch weiter weg für, gefühlt für die Leute. Ähm, aber diese immanente Bedrohung, weltweit, ob das der Hollywood-Star in Los Angeles ist oder ob das eine äh, ne Bauernfamilie in Japan ist oder was auch immer, alle sind mehr oder weniger davon betroffen und ich finde, das hat zumindest irgendwas, was einem das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist.
1: Hm.
0: Ja, mhm. sowas in der Art meinte ich. Ähm, es gibt ja immer diese ähm, Vorstellung, ey, wenn die Erde vereint sich, wenn Außerirdische angreifen oder so. Sobald man irgendeinen Feind hat, von außerhalb, der der einem so fremd ist, dass einem die Fremde der Welt so lächerlich klein erscheint, dass man sich wie natürlich verbunden fühlt. So ich wollte, Das und war
3: alles nur ein Test. Wir wollten nur schauen, ob wir gegen Außerirdische gewappnet sind. Alles gut.
0: Naja, wir sind, sind natürlich sind nicht gegen Außerirdische gewappnet, weil die technologisch ähm, uns so haushoch überlegen sein werden, falls sie denn uns besuchen möchten, dass sie vermutlich einfach äh, eine, eine Ampulle mit einem Virus auf die Erde schießen und wir daran zugrunde gehen <lacht> äh, und Aber sie dann was? einfach die Erde erobern. Aber mhm. was, wird wenn die zwar technologisch super sind, aber
2: sonst super dumm? Weißt du, wenn die sozusagen alle, alle Skillpoints beim Levelaufstieg in Technology gesteckt haben mhm. und dann kommen die mit ihrem Raumschiff, aber sind halt mega dumm
0: Das ja. könnte ja auch sein. Na, das, das ist schwierig. Das ist ähm, eher unwahrscheinlich. Das ist eher unwahrscheinlich, ja, ja. Also, weil du müsstest dann Also, um so ein Raumschiff zu bauen, die Distanzen zwischen den bewohnbaren Welten sind so riesig, dass die das wenn du in der Lage bist diese Distanz zu überbrücken, musst du ein technologisches Niveau erreicht haben, was so unfassbar über dem liegt, was die Menschheit gerade hat, dass es schwer ist, glaube ich, auf der einen Seite dieses Wissen zu haben und auf der anderen Seite dumm zu sein. Ja, aber überlegt mal, das ist sehr mal. schwierig. Vielleicht
3: also, was alles in den
2: Antrieb gesteckt <lacht> und dann kommen die und die kannten aber in ihrer Welt kein Kampf zum Beispiel. Und die haben keine Waffen. Und das Raumschiff ist zwar super schnell, kann durch Dimensionen weiß ich nicht was fliegen, aber mit einem Schuss aus einer Magnum explodiert das ganze Ding. Weil die noch nie auf die wurde noch nie geschossen. Das und kann natürlich sind.
0: sein. Wenn du eine ne Spezies hast, denen äh, Krieg oder Kampf und Konflikte total fremd sind, weil ja, sie das, das einfach nicht das kennen. Super. So wie eine, Ja, es ist so, als stell dir vor, du lebst in der Schwerelosigkeit <lacht> und hast deswegen einfach überhaupt gar kein Gefühl für Gravitation. Äh, wenn du wenn du wirklich eine Spezies bist, die denen das so fremd ist, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass Lebewesen sich gegenseitig umbringen, weil sie vielleicht auf einem Planeten groß geworden sind, wo jetzt zum Beispiel nicht dieses Beutegreifer äh, Opfertierverhältnis existiert, sondern äh, irgendwie eine Pflanze wächst, die wegge absorbiert wird und whatever, oder sie, sie ernähren sich nur durch Sonnenlicht oder whatever. Ähm, und dann kommen sie auf die Erde und wir sind zwar ähm, Im in vergleich mit denen das was ähm, ein ein Cro magnon Mensch ist äh, mit mit irgendwie Spock oder so ähm, aber wir haben halt in diesem einen Teilbereich Waffentechnologie sind wir denen äh, zum einen überlegen, weil sie keine Waffen kennen und zum anderen aber haben wir den natürlichen Kriegsimpuls äh, in uns drin und dadurch könnten wir sie eventuell tatsächlich dann äh, vernichten. Äh, das sind das ist glaube ich die einzige Möglichkeit, ja. Was hm. Sophia?
3: Nein, ich habe ich habe nur eine andere Theorie, was ist wenn die super smart sind? Mhm. Aber über den Überflug, der so lange gedauert ist und da sind so viele Generationen schon gewesen mhm. und die sind dann aber richtig dumm. Also bis die hier angekommen sind, sind die vielleicht einfach nur verblödet. Ja, weil die home wurden, ne? Weil die, ja. weil die
1: home <lacht> wurden <und>, <lacht> ja, 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 weil ja, die home immer <lacht> wurden. <was? Nein>. Im <lacht> Prinzip ist es dann ja auch relativ incestuös. also je nachdem wie groß das Schiff ist, mit dem die ankommen. Also wenn die da natürlich da so eine ganze Stadt transportieren, man ja. weiß ja auch nicht, wie Groß die sind, kann ja sein, dass eine ganze Generation von denen in einen Schuhkarton passt. Ne? So eine so 500, 500 einzelne Exemplare dieser Aliens, alle in ein, passen in einen Schuhkarton. Man weiß ja nicht die Größe. Und dann kann ja auch sein, dass die schon hier irgendwie sind und in diesem Schuhkarton leben.
2: Ich eine Stell dir mal vor. Die hatten den Corona oder das Coronavirus auf ihrem Planeten, haben daraufhin die gesamte Technologie so umgestellt, dass sie den Planeten möglichst schnell verlassen, so eine Art Arche Noah, auf unseren Planeten schicken. Aber das Virus war schneller. Und jetzt kommen die hier an, haben irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, Generationen daran gearbeitet und kommen jetzt gerade hier an und lesen zum ersten Mal die Nachrichten, sehen die Rede von Merkel und denken sich, es kann nicht wahr sein, Leute. Das darf nicht wahr sein. Die sind des Scheiß-Virus voll ist angekommen. Alter. Alter.
0: Aber dann ist, wäre ja in dem Fall wäre der Virus, wäre dann der, der eigentlich bedrohliche Außerirdische. Weil, wenn der Virus in der Lage ist, schneller zu reisen als der Wirt, den er besiedelt, dann, dann muss er an sich ja auch über Technologie verfügen, die ja noch viel beeindruckender ist als die der Aliens.
1: Ja, sag mal, ja. aber, aber woher, ähm, hat, das, hat das jetzt mal jemand erzählt, woher kommen Viren eigentlich? Ich meine, die haben ja, sind ja aus so eine
3: Daseinsform ohne rechte oh Gott.
1: Sophia, Vielleicht. bitte antworten Sie.
3: Ja, schwierige äh, Tatsächlich. Also ich habe gehört, aus Offenbach. Was? <lacht> aus Offenbach? Ich aus Pinneberg. Muss <lacht> ich kurz gucken. Sage ich euch gleich. Jetzt ich nicht
2: googeln.
0: Googeln kann, sagen, so du so weißt sowas. Cool, ja, ey, Vielleicht brauchst
3: so du einen Anstoß. Kennt ihr das nicht, dass man irgendwie so viel Input bekommen hat? Also im Studium ist es so, dass du so viel ins Hirn geballert bekommst, dass du dann. Diesen Funken, Diesen dass der Funke manchmal fehlt, um die Information abzurufen. Und ich schaue gerade kurz, ob ich davon schon mal was gehört habe. Und mm. wenn
0: äh,
3: da, da was geweckt wird, dann kann ich euch was Richtiges erzählen. Ich habe eine gute
0: Idee. Du suchst Aber das mal raus, Sophia. Ähm, wir nehmen so ein bisschen den Druck von dir. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Gleich sind wir wieder da. Und dann hören wir einen Vortrag von der verhinderten Professor Dr. Sophia. Ähm, und dann werden wir äh, alle wissen, woher eigentlich ein Virus kommt. Hm? Bis gleich. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Wir haben natürlich wieder ein kleines Quarantäne-Special hier am Start heute mit fantastischen Gästen aus der Quarantänezone zu Hause ist zugeschaltet. Sophia Katzmann, meine Damen und Herren, an die Alle sind sie da und gerade hatten wir ähm, eine kleine Werbepause eingeschoben, um Sophia die Chance zu geben, herauszufinden, wo kommen eigentlich Viren her.
3: Genau, <lacht> mal kurz zu Erklären, bevor es das heißt, ich habe nicht aufgepasst im Unterricht, das dachte ich auch, mhm. aber äh, es ist nicht so einfach. Man weiß tatsächlich nicht, was der endgültige Ursprung von Viren sind. Es gibt drei verschiedene Theorien, mhm. welt alles hier zumindest jetzt nicht dabei, aber man fragt sich zum Beispiel, ist das, also ob das ähm, Virus aus den zwei einfachsten zur Selbstvervielfältigung befähigten Organismen oder Molekülen entstanden ist. Das würde bedeuten, dass der Virus immer eine fortschreitende Evolution gemacht hat und sein Wirt quasi auch, also das Wirt und Virus irgendwie zeitgleich entstanden sein müssen. Mhm. Dann gibt es die Theorie, dass man sagt, warte kurz, ja, dass es erst frei lebende Organismen waren, die dann aber zu intrazellulären Parasiten geworden sind, weil ein Virus infiziert ja jemand anderen mhm. und also wie sagt man das, spritzt ihm quasi seine DNA so rein, die dann vervielfältigt
0: wird. Ja.
3: So, und ja. dann habe jetzt noch eine andere <lacht> Theorie, kein Klarmann, aber <lacht> auf jeden Fall gibt es drei verschiedene andere. Theorien und so hat es keiner beigebracht.
0: Aber ist das, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Theorie, die stimmt, ist die, mhm. dass die ähm, also ich glaube, die Viren sind gescheitert sozusagen, sind ein, ein gescheiterter ja. Versuch ähm, der Faulheit. Weil, das ist total normal, du hast in der Evolution die fleißigen Leute, die ähm, quasi sich weiterentwickeln, die sich selbst ernähren müssen, die total viel ähm, Energie aufbringen müssen und Geschicklichkeit und Intelligenz, um irgendwie durch die Zeit zu kommen. Und dann gibt's halt die Leute, die versuchen, Viren zu sein, die nämlich sich an den Erfolg der anderen zu äh, Nutze machen wollen, einfach in das System eindringen. Und das Einzige, was sie machen, ist, sie kommen mit ihrer DNA, spritzen die in die Zelle und dann, und dann pumpt die Zelle nicht mehr äh, den, sozusagen den Organismus voran, sondern äh, multipliziert das Virus. Das ist ja einfach eigentlich nur evolutionäre Faulheit. Das Problem ist, dieses Virus müsste ja eigentlich auf ein Ziel hinarbeiten, nämlich irgendwie, dass sie diesen Organismus in Gänze übernimmt und aus ihm ein anderes Wesen macht. Zombie, wo, worauf, ja, naja, irgendwas, wo, wo das Virus wirklich sagt, okay, ich bin jetzt, das ist meine Spezies. So, so wie ein Kuckuck zum Beispiel. Ja. Ein Kuckuck fliegt in ein äh, Vogelnest, kickt die Eier raus und legt seine eigenen rein. Und das Ziel ist, dass der ja. Vogel an sich großgezogen wird. Das Problem, der, die Evolution das Virus ist aber irgendwo ins Stoppen geraten. Und jetzt ist es nur noch so, ja. dass das Virus a, entweder den Wirt früher oder später verlässt, weil es vertrieben wird, oder b, den Wirt oh, den ermordet. Was dazu führt, dass ja, das, das Virus gar ist, keine Heimat mehr hat. Das heißt, das äh, meine These ja. ist, dass irgendwo in der Entwicklung des Virus ist irgendwas schiefgelaufen, es ist in eine Sackgasse ge ge gerannt. Und jetzt äh, ist es nicht zu diesem eigentlichen Wesen gekommen. Versteht ihr, was mir meinen? Einfach
3: du es voll und du hast, glaube ich, auch echt recht.
0: Ja. Stell dich das. das.
3: Was? Nee, ich finde das, äh, find das erstaunlich. Dass, das, ist, das stimmt ja auch. Also, wo ist denn am Ende die Lösung für das Virus? So, entweder du tötest deinen ja, oder du wanderst halt weiter. Aber was hast du dann vom Leben, so als Virus?
1: Ja. Ja, ist eh scheiße, wenn man seinen Wirt tötet. Stell dir mal vor, du gehst in deine Lieblingskneipe und bringst dann den Wirt um. Zack, hast du keine Lieblingskneipe mehr. Ja, ja oder du spielst ja, kein... Call
2: of Duty mit Wirt. Ja.
0: Dann kannst du ihn auch umbringen.
1: <lacht> oh, come on. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte, <lacht> ich, ich habe wollt den, ich hab meine Lippen wart schon offen, aber dann ich, ich, ich kam nicht so rein akustisch. Da war eine akustische Wand dazwischen. Aber nächste nee, wunderbar. Ich hätte ihn ein bisschen anders formuliert, aber der war schon besser als meiner. Ähm hey, ich wollte
2: noch ganz kurz. Ähm, ich muss einmal ganz kurz Danke sagen. Ja, gerne geschehen. An Nils, aber auch an unsere Freunde von Razer. Ähm, die uns nämlich wirklich in diesen Zeiten sehr geil supporten. Gestern ähm, kam ein Kollege von Razer, hat persönlich bei mir ein Razer-Paket vorbeigebracht und ich habe jetzt ein, ein äh, Gaming Laptop bekommen, äh, mit dem ich äh, hier zu Hause streamen kann und zocken kann. Und mal, ähm, das können ist ja auch. Zu äh, ja, bestimmt, Andi. Äh, da komm hier, die kommen die, die sind auch, glaube ich, äh, in, die, in die Heinrichstraße gekommen, haben da ein bisschen was verteilt. Ich habe Kopfhörer gekriegt und so weiter und bin jetzt ausgestattet, weil wir ja auch morgen zum Beispiel Doom spielen wollen und so weiter. Und ich war ja nicht vorbereitet auf diese Krise und auf, auf von zu Hause aus mit im Stream zocken und so weiter. Und jetzt habe ich hier äh, ein bisschen Equipment gekriegt und möchte an der Stelle wirklich noch mal Danke sagen für Razer, die uns hier äh, in diesen Zeiten die äh, Treue halten. Und ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, und ich weiß, ähm, es gibt natürlich Leute, denen es viel, viel schlechter geht. Und ich wollte dich auch mal fragen, Andi, wie ist es denn bei dir? Du bist ja freier Künstler sozusagen. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich,
1: nicht so geil gerade, oder? Nee, das ist also das ist tatsächlich richtig kacke. Also ähm, ist halt so, dass ich eigentlich ziemlich viele Auftritte hätte jetzt im, im, im April und im, was haben wir jetzt gerade? März, ja, März fällt alles aus, April fällt alles aus. Und das sind tatsächlich so die Monate, wo ich die meisten Shows gespielt hätte von der Solo-Tour, die ich gerade mache. Oh krass. Und das fällt halt ersatzlos aus. Das bedeutet, ähm, die beiden Monate, wo ich eigentlich das Geld für meinen Sommer so verdient hätte, weil im Sommer mache ich halt sagen, bin ich viel auf Festivals und mache da Kram. Aber die Festivals, die mache ich eigentlich so, also da gibt es zwar auch mal ein bisschen Kohle für, aber die mache ich eigentlich for fun reasons, weil ich halt gerne selber auf den Festivals bin und da viele soziale Kontakte habe, die da rumhängen. Jetzt muss man eh gucken, ob diese Festivals noch stattfinden werden. Das sind dann auch Großveranstaltungen und man kann es noch nicht absehen. Aber das bedeutet, von meinen geplanten Einkünften, die ich da hatte und die eigentlich für den Sommer hätten reichen sollen, <lacht> sind halt keine mehr da. So, Das bedeutet, man lebt jetzt von dem, was man noch so hat und ähm, mal gucken, so wie es weitergeht. Geht halt vielen aus, meiner, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis so, dass die halt alle jetzt gar nichts erhalten. Dann, mhm. ähm, was daran hängt, so die ganzen Veranstalterinnen und Veranstalter, die man so kennt, die haben auch keine Einnahmen. Und ähm, ja, der Staat hat sich noch nicht wirklich dazu geäußert. Ich habe gehört, dass ich jetzt angeblich ALG 2 beantragen könnte. Was ähm, bedeutet das, G2? ALG 2, also es ist einfach das Arbeitslosengeld. Geld. Ich, also ich, ich, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwie Geld vom Staat genommen. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich habe mir auch noch nicht mhm. eingelesen, weil es irgendwie. Ich habe gestern. Also ich bin in der Künstlersozialkasse. Das ist so eine mhm. die Krankenkasse für, wenn du, wenn du Künstler bist, meldest du dich an und die übernehmen quasi das, was normalerweise der Arbeitgeber an Krankenkasse zahlt. Du bezahlst quasi die eine Hälfte, die andere Hälfte zahlt die Künstlersozialkasse. sozialkasse Genauso machen es auch mit der Rentenversicherung. Dann übernehmen die den Arbeitnehmeranteil. Und da kommt man in Deutschland rein, wenn du halt ähm, nachgewiesen als Künstler arbeitest. Und auf deren Seite, also da habe ich halt meine, du gibst dort dein geschätztes Jahreseinkommen ab. Und dementsprechend zahlst du dann deine, deine Krankenkasse. Und da mhm. habe ich jetzt immer so, was um die 380 Euro oder sowas bezahlt aufgrund meiner angenommenen Einkünfte, die muss ich jetzt natürlich drastisch nach unten korrigieren, dadurch, dass einfach die zwei wichtigsten oder mit die zwei wichtigsten Monate des Jahres ausfallen finanziell und ähm, damit ich dann halt zumindest weniger Krankenkasse jetzt bezahlen muss, ne? dass sie jetzt irgendwie nicht jeden Monat trotzdem, trotz keiner Einkünfte, äh, 380 Euro ab mhm. abziehen, sondern vielleicht sowas um die 150
3: ich bin tatsächlich ja. super überrascht, dass deine zwei stärksten oder ungefähr im Bereich der zwei stärksten Monate bei dir äh, März, April liegen. Voll krass. Ich hätte gedacht, ja, das Sommer deine stärkste ja. Zeit zu ist. Mit, äh
1: nee, im Sommer gibt's machst du keine Solo-Shows. Ne? Mhm. Im Sommer ist nicht die Zeit, wenn die Leute in, sagen wir, ja in, in so Clubs gehen und sich eine Lesung oder ein ja. solo anhören. Also mhm. klar, ich habe da die Festivals, aber. Ähm, ich bin bei vielen Festivals einfach schon so lange, ähm, wo ich immer wieder hingehe und immer wieder ähm, Freude habe, dass ich das und ich bin ich bin auch nicht gut in, im, im Geld verhandeln, weil mir auch eigentlich, solange ich genug Geld zum Leben habe, ist das mir Geld die egal. Dann, das heißt so, dann ist das so, ja, guck mal, wie ich bei euch eingestiegen bin für das Gehalt, Alter. Das wird kein normaler Mensch machen. So, und ja, mir ist sowas halt einfach sowas von egal. Solange ich, solange ich ähm, essen kann, miete und so und ich habe mir eigentlich nie, nie Sorgen machen müssen, ne? weil ich einfach auch gerne viel arbeite und ähm, viel unterwegs bin. Aber ich ähm, das, was ich jetzt, was ich eigentlich mache, kann ich jetzt nicht machen. So und ähm, auf, natürlich aus verständlichen Gründen. Und ähm, ja, muss man halt gucken, wie man jetzt weitergeht. Also viele Leute haben mich angeschrieben und gesagt, mach sowas Patreon mäßiges. Und das finde ich immer so. Ich finde es. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich finde es irgendwie schwierig, ähm, weil weil ich ich bin bin Künstler und möchte in dem was ich mache komplett frei bleiben. Also ich möchte nicht so eine Bringschuld haben, sondern wenn ich jetzt gerade Idee habe, ich möchte ein Hörspiel machen, will ich das machen? Wenn ich dann denke, ich will ein Theaterstück machen, will ich das machen? Wenn ich dann aber so Patreon-Follower habe, wo du dann eine bestimmte Leistung immer als Gegenleistung Aber an, musst Andy. du ja
2: nicht. Musst du ja nicht. Du kannst ja <lacht> nee. Du kannst ja sagen, Patreon ist für den Künstler Andi, was immer er auch macht. Und dann ja, blotst, das ja nur ich, die Leute, die das, die das eben auch gut finden,
1: dass du da so Ja, aber das finde ich auch wieder. Find ich ich finde es einfach scheiße, Geld zu bekommen ähm, für, für keine Gegenleistung erbringen. Das finde ich irgendwie, das ist nicht in meiner Moral verankert, dass ich, dass ich einfach so etwas erhalte. Aber ich habe keine ja Gegenleistung. Ja, ich darf, darf ich existiere. Komm on, das ist einfach nicht. Nein, das, nein, nein. Du machst
2: ja, kann. du machst ja, du würdest ja äh, äh, weiterhin irgendwas. Sagst du ja gerade selber ein Hörspiel machen oder irgendwas. Also ich finde auch, du solltest, wenn du Patreon machst, auch eine Gegenleistung bieten in irgendeiner Form von Entertainment oder sowas. Ähm, aber das willst du ja, ja auch. Du bist, das, das
1: ja, das ja, das ja, stimmt. Hörspiel. Also ich, ich habe ne, hab gerade eine Idee, die ich sehr gangbar finde ähm, und auf die ich richtig Bock habe. Und, <lacht> und zwar ähm, for, for the time of <lacht> Corona. Hätte ich richtig Bock, so ähm, für 25 Euro, weißt du, du supportest mich für 25 Euro und kriegst dafür jeden Monat, den du mich supportest, und hat geschrieben einen handgeschriebenen Brief, und weil ich liebe halt Briefe schreiben. So, und ähm, ich bin auch eher kreativ im Briefe schreiben und ich denke, also ich nehme mir da auch Zeit für und dann kriegt kriegt man so ein individuell, also kriegt man eine individuelle Post. Das finde ich irgendwie ziemlich geil. Da habe ich überlegt, ob ich das irgendwie mal anbiete. Dann habe ich quasi Brieffreunde und dann kann man mir auch auf die Briefe antworten und im nächsten Brief antworte ich wieder auf den Brief oder man ähm, antwortet mir nicht auf den Brief, dann gibt es einfach wieder einen random Brief mit Zeichnungen und, und Unsinn drin. Ja. Das finde ich wie geil. Briefe jetzt in Zeiten von Corona? Wieso?
2: Was ist das Problem mit, mit, mit Briefen? Also Sie werden angefasst. Das ist das
0: Problem. Ja... ja. Ich weiß nicht, Sophia. Nee, nicht. Wie, lange sich, wie lange halten sich Viren auf Briefpapier? Das, äh, Sophia. Es
3: variiert von Virus zu Virus und ich sage euch ganz mhm. ehrlich, ich habe mich jetzt nicht konkret ins Coronavirus eingelesen, einfach weil ich mich nicht den ganzen Tag nur mit Viren äh, beschäftigen will.
1: Okay. Solange ich noch diese desinfiziere ich die Briefe.
3: <lacht> Habt ihr gesehen, wie, wie ich, äh, Conan O'Brien sein Puzzle ah. desinfiziert? Vielleicht so.
1: <lacht> Nochmal mal was?
3: Vielleicht so, wie Con Conan O'Brien sein Puzzle desinfiziert hat, wollte ich an Andy antworten. Achso,
0: habe ich leider yeah. nicht, nicht gesehen. Wie ja, er sein was
3: entziffert hat? Sein ein Puzzle. Puzzle, also ein Puzzle. Puzzle? Wie heißt Puzzle. Puzzle, ja.
0: Puzzle. Ja, wer hat das denn gemacht?
3: Ach so, ja, aber wenn ich es erzähle, ist es ja nicht witzig, er hat es gekocht.
1: <lacht> Ach doch, das ist witzig. Das ist so lustig. Hat es dann auch gegessen?
3: Nee, ist <lacht> sind also, einfach verbrannt daran.
1: Ey, übrigens Puzzle, auch
3: ne? ich auch Puzzle, Puzzle,
2: ich, ich, ich habe auch Puzzle bestellt jetzt. Für die Kinder, die denken sich auch, ich habe auch Lego bestellt und so, es wird jetzt echt, die kriegen jetzt plötzlich Geschenke, damit sie irgendwas haben, mit dem sie spielen und sich beschäftigen können. Und die wissen gar nicht, wie denen geschieht, warum darf ich so viel Fernsehen gucken, warum gibt es auf einmal Puzzle und Lego und was ist denn hier eigentlich los? Das ist ja das Geilste, was es gibt, kann dieses Virus bitte immer bleiben, ich muss nicht in die Schule, das ist einfach der Hammer für die, glaube ich gerade. Ja, ja, bis du die
1: Homeschoolst, Alter. <lacht> das, oh nein, können wir bitte wieder in die Schule gehen? Aber du kannst doch kann jetzt, jetzt
0: auch die Homeschoolen und dann sind die total klug. Also wenn du jetzt, wenn es gibt bestimmte Eltern, die, die denken, oh, wie geil, ähm, alle Vorsprung, anderen Kinder sind jetzt ja. hängen jetzt nur rum und spielen, aber ich werde die jetzt so was von drillen und wenn die zurückgehen in die Schule, wissen die alles und schreiben nur Einsen. Ey, ich habe den gleichen Gedanken bei Fußball gehabt, weißt du? Momentan ist ja so unklar,
2: wann es wieder weitergeht und äh, im Fall äh, von einigen Vereinen weiß ich, dass es so ist, dass sie äh, halt sich individuell fit halten sollen. Mhm. Aber was, wenn irgendein Verein sagt, weißt du was, wir nutzen jetzt die Chance, wir treffen uns zum fucking Training und, und trainieren halt mega krass, während die anderen alle in so einer Art Zwangspause und Minimaltraining sind und dann geht in drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen die Bundesliga weiter und dann ist plötzlich, weiß ich nicht, Union Berlin ist so mega krass, <lacht> super fit und FC Bayern sind alle so fett und
0: überfressen, so, hey, ich dachte, wir machen alle eine Pause, was ist denn los? <lacht> ja, hey? wird doch, klar, würde auf jeden Fall funktionieren können. Ähm, ich überlege gerade, wie lange man braucht, um richtig fit zu werden, dann müsste man mal Gino fragen.
1: Warum schaltet die Regie eigentlich immer auf mich, wenn ich huste? Ja, ja weil das, das ist, äh, ist
0: automatisch durch die... Aber, aber mal ehrlich, Andi, ne? Also das klingt jetzt ja. schon echt ein bisschen besorgniserregend. Wie lange hast du, ist das Raucherhusten, wie lange hast du diesen Husten schon? Weil Husten ist ja eigentlich so das, ne, der, das Hauptindiz.
1: Ja, aber das ist ja halt kein... Das ist nicht so ein trockener Husten. Das liegt einfach daran, dass ich... Ich nehme gerade mir Toll und mhm. ähm, hab jetzt vorhin genommen und jetzt äh, verflüssigt sich halt alles und will raus. Ne? Und das... Ähm, da wusste ich auch noch nicht, ähm, da, da hatte mich, an, also ich bin auch relativ spontan hier, Andreas hat mich irgendwann einfach ange, angeschrieben und da hatte ich gerade meine Gelo genommen und ähm, sonst hätte ich die einfach verschoben, hätte ich später abgehustet. Das ist einfach so, dass das, was jetzt da ist, gerade einfach nochmal rausflögt. Ey, im Chat
2: schreibt einer Ja man, gelo Habe ich irgendwas ja. verpasst? Ist das irgendwie der Shit oder was? Ist das so, muss man sich das in die Sprite mischen oder warum? <lacht> ja, muss halt ja man macht
3: dann da glauben, Dann funktioniert es auf jeden Fall. ja.
1: Na, Gelum ist halt äh, so eine äh, Kräuterpampe in magensaftresistenten Kapseln, die gehen in deinen Magen und dann atmest du Menthol aus im Prinzip. Du hast richtig das Gegenteil von Mundgeruch. Du bist, bist ein wandelnder äh, Luft, äh, Luft, Ra äh, Raumlufterfrischer, weil alles nach Eukalyptus und was nicht so alles riecht. Das ist das Ding, also... So
2: also meine Pups sagen alle so, oh, das ist aber, das ist aber geil. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Das los oder so... <lacht> Geil, Andi, geil. Kilometer.
0: Warum nimmt genau, man das dann okay. nicht durchgehend
1: also die ganze Zeit? Ich glaube, weil das ähm, vielleicht für den Magen nicht ganz so super ist, wenn du die ganze Zeit ätherische Öle in deinem Bauch drin hast. So. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte man es auch tun. Ich, aber es ist auch teuer. Es ist ein Luxusprodukt. Hm. Gerade äh. wenn, man, wenn man nichts mehr verdient. Das ist es absoluter Luxus. <lacht>
0: Ja, Dinge, Dinge, die vorher vielleicht trivial erschienen oder so, werden auf einmal zu Luxusprodukten. Ne? Ähm, also wir ja. Le leben ja zum Glück nicht in einem Lieferengpass, aber ähm, gab es ja schon mal. Schwarzmärkte sind ja so ein Stand. Und was ist, was ist eine Sache, auf die ihr am wenigsten verzichten könntet? Internet.
1: Also ja? äh, eine physische hm. Sache, also Internet würde ich jetzt auch erstmal sagen. Um, ja, aber das, ja, es ist ja eigentlich,
0: sind wir nicht an einem Punkt, wo Internet, ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist, aber ist Internet nicht schon ein Grundbedürfnis? Fernsehen ist doch ein Grundbedürfnis gewesen immer. Ähm, das ja. heißt, Internet müsste eigentlich auch Grundbedürfnis sein, gerade in Zeiten von Corona. Ähm, das heißt, ich gehe mal davon aus, das wird einem irgendwie gestellt. Ich meine jetzt aber eher so weltliche Sachen, Kaffee oder sowas. Oder was ist so, was ist eine, eine liebgewonnene Sache, wo ihr sagt, so, ey, auf mein Gilemonthol kann ich nicht verzichten, auf das kann ich nicht verzichten.
1: Also ich habe mir gestern eine Sache Hamster kaufen lassen. Ich habe jemanden ähm, zum Metro geschickt. Und ähm, ja, ich, es ist jetzt, ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber Knoppersriegel gibt es jetzt auch mit Erdnuss. Ja? Die gibt es jetzt auch mit Erdnuss. Und ich habe mir halt so einen 24er-Karton mitbringen lassen, <lacht> damit ich auf jeden Fall weiß, okay, ich kann zumindest 24 Tage jeden Tag einen Knoppersriegel essen. Mit Erdnuss, Alter. Weil die anderen... Ähm, da darf ich immer nicht so viel von essen, weil ich so ein bisschen Haselnussallergie habe. Und jetzt gibt es die mit Erdnuss, Alter. Und das ist, Erdnuss sind einfach die geilsten Nüsse, die es gibt. Und ich kann sie richtig geil essen. Und die schmecken so fucking nice. Das wäre schon, wenn ich überlege, ja, ja, das und Fisch. Fisch. Jetzt kommt einfach noch ein Fisch
0: hinterher geschoben. <lacht> einfach ja. mal Fisch. Nee, weißt, <lacht> aber ich finde das eigentlich fast, das ist ja fast schon eine Tragödie, wenn du dein Leben lang ein Produkt, auf das du voll Bock hast, nicht essen kannst, weil da die falschen Nüsse drin sind. Das ist der Fisch. Ja. Und dann kommt auf einmal dieses Produkt mit, der, mit einer Nuss raus, die du verträgst und du isst es einmal und merkst, oh Gott, es ist das so das Leckerste, was ich je gegessen habe. Und dann ist aber die Apokalypse und es gibt dieses Produkt nicht mehr. Das ist so, als wenn du zehn Jahre ja, einer ja. Frau hinterherläufst, die du über alles liebst und in dem Moment, wo du sie zum ersten Mal küsst, stirbt sie. Ein Kilometer ja, vergisst ja, genau so
1: du.
3: <lacht> Hannes kann ja, verträgt ja keine Erdnüsse, aber mag eigentlich Erdnussbutter mega gerne. Und ich weiß, ja, und, dass ich ihm keine vor ha? Was?
2: Hm? Er verträgt auch keine Kritik.
3: <lacht> <lacht> okay, 10 Punkte an Gryffindor. Äh, nee, ich habe ihm gar nicht vorhin erzählt, dass ich schon mal Erdnussbutter aus ohne Erdnüsse geschenkt habe, aber ich weiß nicht, woraus die war. Ich glaube, er lebt noch.
1: Mandelbutter gibt es doch. mandelmus Butterkrams. Mhm. Stimmt, Mandelmus, mhm. ja. Aber zum Beispiel
0: bei dir, Nils, mhm.
2: und bei mir ja auch ein bisschen, aber bei dir noch schlimmer, ist ja tatsächlich Fußball so ein Thema, oder? Ich merke ja. das. Also, ja, in unseren beiden Fällen, in unseren Vereinen, sind nicht so mega erfolgreich gerade unterwegs. Deshalb ja. merke ich auch, wie meine Stimmung deutlich besser ist, seit ich keine und Einschauerweise habe. Ne? Ne? Mhm. Ja, aber so generell... Ähm, ich weiß in Zeiten, wo Menschen sterben und so weiter, klingt das natürlich wie Spott, aber ich muss trotzdem sagen, dass das natürlich ein großer Teil meiner Leidenschaft war und ein und viel Zeit in meinem Leben eingenommen hat, der jetzt weg ist, nicht nur das ganze Fußballteam, sondern auch die Eintracht und was da so passiert und irgendwie fehlt mir das. Ich sag's wie es ist, mir fehlt der Fußball, mir fehlen, mir fehlt das alles drum. Deshalb bin ich jetzt auf den Fußballmanager umgestiegen, so als Ersatzdroge. Aber wie ist es bei dir? Fehlt dir denn nicht auch der Fußball?
0: Äh, mir fehlt der Fußball im, im Speziellen auf jeden Fall, aber auch Sport im Allgemeinen, ähm, weil ich äh, <lacht> immer ganz viel, also nicht, dass ich jetzt hier der Typ in der immer Biathlon läuft. Aber ich habe immer schon gerne Sport geguckt, also auch andere Sportarten. Ich habe ähm, Ahnung, letzter Zeit viel so Eishockey geguckt, ähm, viel NHL immer so geguckt, ähm, unter anderem auch weil der Leon Dreiseitel mit da so Kick-Ass abgeht, äh, ist da der absolute Topscorer in in der besten Liga der Welt und ist eigentlich im Prinzip so ein bisschen der äh, Dirk Nowitzki des Eishockeys gerade. Sein ähm, seinen Vater habe ich noch live gesehen. Ja, ja, das, ich äh, weiß noch, sein Vater Peter Dreisel da damals 1992 bei den Olympischen Spielen in äh, Alberville gegen ähm, Kanada im Viertelfinale gab äh, gab's Penaltyschießen. Und ich weiß es noch genau, dass ich das damals mit meinem Kumpel ähm, äh, Jan, äh, Jan hieß der, der, der selber später äh, Eishockey-Profi geworden ist, äh, Junior-Nationalmannschaft gespielt, war sogar mal, glaube ich, äh, Spieler des Monats in der DL oder so später. Und damals waren wir zwölf und haben zu Hause ähm, bei meinen Eltern auf dem großen Fernseher die, dieses, dieses Eishockey-Spiel geguckt gegen Kanada. Und Deutschland war totaler Underdog, logischerweise, gegen Kanada, die, die beste Eishockey-Nation der Welt. Und dann haben uns meine Eltern verscheucht irgendwann, kurz vorm Penalty-Schießen. Und dann mussten wir nach oben in mein Zimmer. Und ich hatte so einen ganz kleinen Drecksfernseher, und ich weiß noch, Jan war mega pissed, dass wir jetzt das Penalty-Schießen auf dieser kleinen Dreckskiste äh, gucken mussten. Und dann kommt Peter Dreisadel, schießt den entscheidenden Penalty, äh, er rollt unter den Schonern des kanadischen Torhüters durch und bleibt auf der Linie liegen. Und das war sozusagen das Aus äh, im Viertelfinale gegen Kanada. Ich weiß es noch genau. Und sein Sohn tatsächlich äh, Leon Reisel, der der ist gerade sozusagen ähm, auf dem Weg, der beste Spieler der Welt zu sein. Deswegen habe ich viel NHL geguckt, irgendwie weil ich die Geschichte irgendwie auch ganz spannend fand. Ähm, aber zu deiner Frage zurück: Natürlich der Fußball ist so so, so meine Hauptdroge, was was so das angeht. Und äh, das ist wirklich so ganz komisch. Ich fühle mich so, als wenn man aus so einem Schlaf erwacht oder so ähm, oder wie bei Fallout, wenn man dann da so aus dem Bunker kommt und so äh, blinzelt so was. Da gibt es noch so eine Welt da draußen ohne Sport. Ähm, und es hilft mir ein bisschen, weil der HSV so mega kacke ist, seit so vielen Jahren, dass man eigentlich echt wirklich nur noch leidet. Das ist wirklich so eine, so eine ähm, wie sagt man, abusive relationship, sagt man im Englischen. Also eine, eine gewalttätige Beziehung, die man die man irgendwie hat. Weil letztendlich die Bilanz ist ja so schrecklich negativ der letzten zehn Jahre, wenn man HSV-Fan ist, dass es eigentlich auch ein Stück weit eine Befreiung ist, vielleicht, wenn man sich das mal ein paar Wochen nicht antun muss. Aber auch zum Beispiel die Europameisterschaft, ja?
1: Aber hm. Ist es nicht, ist nicht eh eine, also wenn man das jetzt mit einer Droge vergleicht, ist es nicht eine, bei der hm. man sowieso den Entzug kennt, dann durch diese Herbstpause und durch diese Sommerpause? Ja, aber es gibt ja immer weiß, irgendwas. Muss an man die einfach nur denkt, ist gerade. Irgendwas ist immer. Ja. Also ja, okay, ich habe nicht. Ich habe einfach, hab einfach nie was mit Fußball. Das
2: Gute ist ja, wenn der Fußball nicht spielt, dann ist die Transferperiode und die ist ja dann irgendwie auch richtig spannend und äh, wenn, wenn du dich mit deinem Verein identifizierst und guckst, wen kauft der <lacht> und dann malst du dir ja aus, wie gut dein Verein wird, weil er den neuen Spieler geholt hat. Also es gibt immer Dopamin.
3: Aber mal kurze Frage ja. zu Fußball. Okay. Also was Super. genau vermisst ihr denn mhm. da? Vermisst ihr ja einfach das ganze Drama so ein bisschen drumherum, dass immer was Aktuelles und Neues passiert? Weil sonst könnte man sagen, schaut euch ein paar alte Spiele an. Aber das macht man ja bei Fußball interessanterweise. Ja, in Beispiel. meinem Fall ist es einfach und so... Da so, kommt es so, ja auf Aktualität dann quasi an, oder wie?
2: Ich habe mich immer aufs Wochenende gefreut, wenn Fußball ist. Das war immer so, äh, das war wie so eine Belohnung für die anstrengende Woche, war dann immer so. Am Wochenende spielt die Eintracht, das ist so... Meine zwei Stunden, die wo ich voll eintauche und äh, das fehlt mir jetzt. Das ist so, weiß ich nicht, das gibt's einfach nicht. Ich habe, glaube ich, seit äh, 20 Jahren oder noch länger glaube ich, vielleicht kann ich an, an der einen Hand abzählen, wie, welche Eintrachtspiele ich verpasst habe. Ja. Also ich habe fast jedes Eintrachtspiel geguckt und das fehlt mir jetzt. Fehlt mir. Wo ist das? Was, was ist da los? Und ich weiß ja nicht, ob sie <lacht> wiederkommt. Und wenn wie. Also, das ist alles noch so, mein, das ist mein Lebenswerk, also als Zuschauer. <lacht> ich habe ja nichts zu sagen. <lacht>
1: Ja. Genau wie der Virus, ja. <lacht> das, ist auch ja. So ein, das ist mein Lebenswerk und ich habe nie dazu beigetragen. Ich bin einfach in irgendeine Zelle gehöpft und habe hab die dann den Rest machen lassen. Äh, ja, ihr seht, es ist ja. alles
0: nicht so einfach, aber ich würde gerne zum Abschluss euch mal fragen, <lacht> jeder, jeder eine Sache, ich meine, Eddie hat es ja im Prinzip schon gesagt, vielleicht fällt ihr noch was anderes ein. Welche Sache, egal ob weltlich oder geistig, fehlt euch momentan am meisten, die es durch die derzeitige Krise nicht gibt für euch? Sophia.
3: Oh shit. Mir fehlt nichts, glaube ich. Also mir, das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist der Kontakt, äh, also der direkte Kontakt zu meinen Eltern. Ich wollte zu meinem Dad fahren und mit ihm zusammen malen, weil er das richtig gut kann. Und ich wollte es von ihm lernen. Und es ist halt jetzt schade, dass ich jetzt, äh, ich wollte es eigentlich letztes Wochenende machen und es ist jetzt unklar, wann ich ihn besuchen kann. Das ist das Einzige, was mich echt ein bisschen trifft. So Der Rest ist banal.
0: Mhm.
1: Andi? Also ich bin... Mir fehlt hart aufzutreten, weil ich das mega liebe. Aber das hatten wir ja bei Beruf abgehakt. Deswegen würde ich sagen, ja richtig geile Rave. Also ich, dass man einfach nicht rausgehen kann zum, zum Feiern oder so. Das you. fehlt einfach. Also jetzt nicht unbedingt nur Rave, aber einfach, dass du in eine Bar gehen kannst, dass du ausgehen kannst. Mir fehlt diese, mir fehlt das Ausgehen. Ich bin einfach gerne unterwegs, bin gerne draußen und ähm, genieße ge genieße sozial. Also ja, sozialkontakte. Also einfach so Sozialkontakte richtig geil mit Leuten rumhängen und irgendwas machen. Dancen. So, ja. Das fehlt hart. Mhm. Schon nach, jetzt nach, jetzt nach, 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 nach nach zwei Wochen oder so fehlt das einfach schon hart. Ja.
0: Hast du auch, auch noch was, Eddie, oder willst du? Ja, also ich
2: würde sagen, Raves und das Gym halt. Ja. Ne? <lacht> Die mir am meisten
0: zur Zeit fehlen.
2: Man kann nur so viel zu Hause machen mit ein paar Gummibändern und handeln. aber ansonsten. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Was mir tatsächlich fehlt, ist diese, diese Freiheit, einfach das zu können. Also, ich bin ja eher schon immer so ein Gammeltyp für zu Hause gewesen, aber ich hatte zumindest immer das Gefühl, ich kann jetzt raus, wenn ich will. Und plötzlich ist das halt nicht mehr so. Und das nervt irgendwie so. Das ist wie, wenn der Lehrer, ich habe das schon mal gesagt, wenn der Lehrer dich zwingt, ein Buch zu lesen, dann willst du es nicht lesen, auch wenn es dein Lieblingsbuch ist. Und jetzt ist es auch so, wenn mich einer zwingt und sagt, du musst zu Hause bleiben, plötzlich verspüre ich den Drang, rauszugehen und möchte aber spazieren. Aber kurze, kurze Anmerkung
3: dazu, du darfst, du da, also, oder habe ich während ich geschlafen habe, hat sich die Situation jetzt geändert, aber stand gestern, man darf spazieren. Man ja, die ist ja
0: nochmal ein Sonderfall, weil der kam. ja
2: aus äh, ah. Österreich kam. Also, also klar, ich könnte theoretisch auch raus, ich kann auch in den Garten gehen oder so, aber es ist einfach so, es sind einfach schon viele Dinge eingeschränkt. Ich kann nicht einfach einkaufen gehen oder rüber zum Kiosk gehen oder ich kann nicht einfach jetzt ins Studio gehen oder zu euch. Ich vermisse, ich war jetzt auch im Urlaub und ich habe ehrlich gesagt so nach so zwei, drei Wochen Pause mit Rocket Beans dann tatsächlich auch immer wieder Bock. Und vermisse so auch dieses Socializen, die Leute und alles und so, einfach diese... Die Chance, dass, dass ich irgendwie so, diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl ist momentan doch stark eingeschränkt. Und dann halt, wie gesagt, mit den Kids, habe ich ja schon erzählt, dass man sagen kann, wir gehen ins Schwimmbad oder wir treffen uns mit anderen Kindern oder solche Sachen. Also dieses einfach so ein bisschen so, ist nicht mega schlimm, aber es ist ja auch erst eine Woche und ich weiß halt nicht, wie lange es geht. Wir wissen nicht, ob es zwei Wochen oder zwei Monate oder ein Jahr geht und dann macht es einem teilweise schon Angst, wenn man sich überlegt, wie lange das noch gehen kann.
3: Oh, Eddie, kurze Frage zu Kindern. Ich will ich will die Sendung nicht in die Länge ziehen, aber mich interessiert jetzt gerade, sag mal, lässt du deine Kinder auch mit anderen Kindern dann so skypen? Und dann so, boah, guck mal, ich habe jetzt Corona-Lego bekommen. Das haben
2: wir gestern zum ersten Mal versucht. Wir wollten, dass Jonathan mit seiner besten Freundin skype. Und was ist passiert? Die beiden Eltern haben dann miteinander gequatscht. Und äh, das, äh, also Kinder können das auch noch nicht so. Also, zumindest meine ich, die haben dann so beide kurz so: guck mal, mit was ich spiele. Und dann hat äh, sie kurz was gezeigt. Und dann hatten die sich auch nicht mehr viel zu sagen. Also, das war, die führen ja keine angeregten Diskussionen oder so. Insofern hat das nicht <lacht> funktioniert.
0: Okay. Tja, Kinder sind Hello. halt doof. Ne? Die true. können nicht mass äh, Was mir fehlt, ist Raft. Um, und allgemein was cooles zu zocken, deswegen mache ich das okay. jetzt. Um, gleich geht's hier nämlich weiter, ich laufe mich mal rüber in die 15 und werde ein bisschen zocken. Und, um, Willst du mitzocken? Soll ich ich? Die einen, willst du auf meinem Raft mitspielen? Nee,
2: ich muss, äh, ganz ehrlich, ich würde gerne, aber ich. Äh, meine Frau hat jetzt gleich die nächsten zwei Stunden Calls
0: und ich muss ah. die Kinder bespaßen. Na gut, selber schuld, einmalige Gelegenheit. Aber Jetzt aber bei der
2: später noch. Ich habe aber dein Schiff, dein Raft, dein ist ja kein Raft mehr, es ist ja, ja im Prinzip eine, Fahre, eine fahrende Insel. Mhm. Äh, habe ich schon bewundert und mehrmals ähm, festgestellt, dass ich glaube, dass du eine leicht autistische mhm. Ader hast, die in diesem Spiel komplett aufgeht. Ja, <lacht> möglich. Weiß man ja, das hat sich Bei Fallout hat sich schon angedeutet, aber ja. bei Raft ist, glaube ich, jetzt komplett nee, Fallout alles verloren. Fallout war krasser.
0: Ich hab, äh, Fallout ist wirklich krasser. Also was, was Fallout ist. Ist, ist, ist die größere Autismusburg, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich wünsche ähm, ja viel Spaß, auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann vielen lieben Dank, äh, Sophia. Vielen lieben Dank, Andi. Ähm, insbesondere hey, Andi, ich hey, hey, wünsche schau, dass, schau. dass du auch finanziell ähm, durch diese Krise kommst
1: und da ähm, nicht irgendwie ja, Probleme das kriegst. Irgendwie wird's. Ja. Irgendwie wird das alles, alles. Ach komm, kein Stress, easy game. Finde ich gut. Ja,
0: also euch beiden ich vielen schau, Dank. Ähm, Eddie, du bist ja sowieso. Da, das bei, mir, bei dem muss ich mich nicht bedanken. Ähm, kannst du kannst mir auch Liebe zeigen, Nils. Ja, kriegst du immer. Hier, guck, da. Liebe. Oh! Oh! Bleib zu Hause! <lacht> bleib, Hashtag bleib zu Hause, ihr Lieben. Hashtag bleibt dran, vor allen Dingen auch, denn jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung. Ich lauf ganz schnell rüber und dann geht's es hier weiter. Live auf Rocket Beans TV: wieder die Krise.